0: du schon den neuen Podcast Hallo Fokus von Lars? Wenn nein, dann abonniere ihn gleich hier bei Apple Podcasts oder Spotify. Hallo Fokus, der neue Podcast für mehr Fokus in Leben und Beruf. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Frag Lars. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und neben mir steht wie immer der liebe Lars. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, lieber Lars, wir haben heute wieder ganz viele Fragen für dich. Ja, im Angebot. Wir haben aber auch eine schöne Rückmeldung oder eine, eine, ja, eine versteckte Frage ist das eigentlich auch bekommen. Die kommt nämlich diesmal vom Jonathan und der Jonathan fragt Hallo Lars. Soeben hat er deinen Blogbeitrag über den Full-Focus-Planer von Michael Hyatt ist der, ne? gelesen. genau. Und da fragt er sich, sag mal, kennst du eigentlich schon Hallo Klarheit? Und das wäre doch vielleicht mal was für deine nächste Folge aus dem Ohne-Task-Manager-Projekt. Oder hättest du vielleicht noch eine andere Variante als Hallo Klarheit? <lacht> <lacht> Könnte sein, dass ich hm. da noch was anderes
1: habe, ja. Nein, also Hallo Klarheit kenne ich, den habe ich sogar äh, mal benutzt eine Zeit lang. Ich habe den extra nicht vorgestellt, weil der ist mir ein bisschen zu sehr, ja, nicht taskorientiert. Ich bin ja jemand sehr ein verkopfter Mensch, ich mache alles sehr gerne taskorientiert, aufgabenorientiert. Und der ist ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, Coaching-lastig, so ein bisschen weichere Themen. Der finde ich gut für jemanden, der, der das mag oder der es gerne möchte. Und ich habe ja meinen eigenen Planer entwickelt und den seht ihr hinten. Deshalb haben wir den hier auch eingeblendet. Und zwar ist das mein Fokusplaner, also der Lars Obach Fokusplaner. Den habe ich auch hier den Prototypen in der Hand, also aus hochwertigem Leder mit tollen Inhalten und absolut ziel- und fokusorientiert. Also wie ich wirklich den Fokus im täglichen Wahnsinn dann finde und auch halten kann. Dafür ist der da und wirklich immer an meinen Zielen arbeite. Also zum Beispiel ganz spezielle Lesezeichen sind da drin, jede Woche ein Review und sowas alles. Also tolle Sachen.
0: Ja, mehr Informationen, wo finde ich die, wenn ich mich für den Fokusplaner von dir dann interessiere? Genau, den findet man unter
1: fokusplaner.de. Blenden wir hier auch ein, Fokusplaner mit Minus oder ohne Minus. Dazwischen ist egal, ihr landet immer auf der richtigen Seite.
0: Also wer sich selber oder jemand anderem ein Weihnachtsgeschenk machen möchte dieses Jahr noch einen wirklich richtig guten Kalender für nächstes Jahr, braucht es, glaube ich, jetzt die perfekte Gelegenheit für den Fokusplaner. Ja. So, der Uwe hat äh, sich Meistertask unter den Nagel gerissen. Finde den Meistertask total super für seine Firma. Möchte es gerne auch als Nachfolger zum Beispiel für OneNote einsetzen in der lokalen Lösung. Und da sind wir auch direkt schon beim Thema. Er hat nämlich festgestellt, wenn er Meistertask unter Windows in der App nutzt, dann geht das nur, wenn er online eine Verbindung zu Meistertask hat. Aber er hat eben auch Anforderungen, dass er das offline nutzen müsste, Checklisten und so weiter, Aktualisierungen und all das geht dann eben nicht mehr, wenn keine Verbindung zum Internet besteht. Und jetzt ist die Frage, welche Möglichkeit hat er, Lars, Meistertask ähm, auch offline zu benutzen? Offline wird
1: Meistertask nur unterstützt in den Apps und zwar in den Android und in den iOS-Apps oder iPad-Apps. Ne? Also da ist es so, dass offline unterstützt wird, da liegen die Daten, also zumindest die groben Daten bei dir auf dem iPad, auf dem Smartphone, auf dem iPhone und dann kannst du damit weiterarbeiten und das wird dann, sobald du wieder Verbindung hast, synchronisiert. Ähm, auf die Dokumente an sich kannst du so auch nicht zugreifen, aber Checklisten, Einträge hinzufügen, abhaken, so das geht alles. Ja? Also da musst du dann wirklich eine Android- oder eine iOS-App dann
0: nutzen. Ganz Aufwand. genau. Super. Der Thomas nutzt Spark genauso wie du, Lars, und ähm, er hätte gerne die perfekte Signatur in Spark, das heißt mit einem logo da drin, welches auch, wenn es auch mal ausgedruckt werden sollte, ich weiß, da bist du jetzt nicht so der Freund von, aber dass es dann auch vernünftig aussieht, also ja. in einer guten Auflösung und dass es eben immer schön, vernünftig, gleichmäßig, schick dargestellt wird. Mhm. Ja? Und das hat er in Spark noch nicht so richtig hinbekommen. Vielleicht hast du eine Anregung, eine Lösung, wie man die perfekte Signatur in seine E-Mail reinbekommt. Ja,
1: ganz einfach. Da muss man wirklich, das muss man mit dem Provider, mit dem E-Mail-Provider machen. Das rate ich jedem. Ne? Wir nutzen hier ja in meinen Firmen G-Suite, also von Google äh, die G-Suite. Und da kann ich das dann einfach fest eingeben und das macht man einfach das ist so eine kleine html programmierung wir haben das dann wirklich ein webdesigner machen lassen damit die auch ordentlich aussieht und dann sieht die wirklich bei allen e mails die egal von welchem mitarbeiter geschickt werden immer gleich aus und ist immer schön und wird auch ich weiß nicht ausdrucken tue ich nicht aber sie sieht auf jeden fall auf jedem rechner und in jedem e mail programm dann immer gut aus
0: der Philipp äh, hat eine Frage zu deinem Workshop, also zum MDD-Workshop ja, und äh, konkret dann auch zum Navi fürs Leben. Das äh, interessiert ihn sehr und er würde es auch sehr gerne an Seminar nächstes Jahr besuchen. Mhm. Jetzt ist Ach, so eine kleine Einschränkung. Spricht er nicht viel gegen. <lacht> spricht nicht viel gegen, außer in seinem Fall, weil er Student ist, vielleicht doch der ein oder andere Euro, der ihm dazu fehlt. Okay. Äh, das kann man verstehen, klar, natürlich. Und er fragt, gibt es denn für Schüler und Studenten äh, einen Rabatt, um an deinen Workshops teilzunehmen?
1: Ja, also das ist eine sehr gute Frage, freue ich mich sehr drüber. Ja, also wenn du da Interesse hast, an all irgendeinem meiner Workshops, unter anderem auch an dem Navi fürs Leben Workshop teilzunehmen, einfach äh, eine E-Mail oder eine Buchung schicken und Student reinschreiben, dann kriegst du grundsätzlich 30 Also als Student bekommt man bei mir 30 auf alle Workshops. Und das Gute ist, du kannst sogar noch mehr sparen. Wenn du nämlich jetzt noch oder dieses Jahr, 2019, noch einen Workshop für 2020 buchst, gibt es 20% grundsätzlich Frühbucherrabatt. Also, du kriegst die 20% plus dann nochmal 30% davon abgezogen. Also, das ist ein ordentlich guter Preis, glaube ich. Ja, genau. Bin ich mir sicher.
0: <lacht> Einfach buchen und hier im Büro wird dann Kontakt mit dir aufgenommen. Da muss natürlich auch den Studentenausweis nochmal vorlegen, also die Kopie davon und dann kein Problem. Ja, genau. Super. Dann haben wir Rod D. Rod D. ist wieder einer, der bei YouTube gekommen ist. Da haben wir dann schon mal ganz interessante äh, Namen, weil nicht jeder ja. schreibt seinen echten da drunter. Das ist auch in Ordnung. Ja. Und ähm, er fragt, sag mal, du hast doch letztens so schon Werbung gemacht von wegen, ich nutze jetzt alles nur noch in Safari auf dem iPad, weil dann bin ich nicht mehr in den abgespeckten Apps, sondern in den nativen richtigen Apps, auch bei Google und so weiter. Und jetzt fragt er sich, ja, wie machst du denn Google Docs im, im, im Browser da auf, auf dem iPad? Bei ihm öffnet sich dann immer die App, wenn er einen Google Docs Dokument öffnet mhm. und da möchte ich jetzt gerne mal wissen, wie kommt er denn wirklich in die native Google Docs Web App auf dem Safari iPad mhm. drauf? Ja.
1: Also, du musst erstmal Safari nutzen, das ist wichtig, bei Chrome geht das noch nicht. Stand jetzt. Ne? Also, wenn du jetzt äh, in Chrome das Ganze machst, Chrome hat erstmal nicht die Möglichkeit, das wirklich im normalen Browser-Design anzeigen zu lassen. Du kannst das zwar einstellen, aber es ist immer noch ein bisschen... Ja, hängt noch oder funktioniert nicht einwandfrei, so wie bei Safari. Safari zeigt ja wirklich das so an, wie als du würdest du es mit einem MacBook oder mit dem Mac nutzen. Und dann musst du wirklich docs.google.com eingeben. Und dann bist du auch da, dann schlägt er dir jetzt zwar vor, dass er gerne die App öffnen möchte, aber da kannst du ablehnen. Ne? Wenn du natürlich über Drive da reingehst ne, oder sowas, dann macht dir dir immer die App auf, also äh, immer die, die Docs-App auf. Also dann hast du es nicht im Browser. Aber wenn du docs.google.com eingibst, dann bist du in der Docs-App im Safari-Browser.
0: Wunderbar. Der Peter hat sich äh, gestern äh, die iOS-Version von GoodNotes installiert. Und jetzt würde es wie natürlich auch sehr sinnvoll sein, GoodNotes auch auf dem iMac zu nutzen, um die Dokumente anschließend weiter zu bearbeiten oder verarbeiten. Und da hat er zwei Fragen. Erstens, muss er für die Mac-Version nochmal extra etwas bezahlen? Und wie funktioniert eigentlich die Synchronisierung zwischen iOS und iMac dann?
1: Ja, musst du extra was für zahlen? Ich weiß den ganz genauen Preis nicht. Um, den, um die 10 Euro kostet, mhm. glaube ich, die, die, äh, die macOS-App extra. Ist aus meiner Sicht, wenn man sie wirklich richtig nutzt, auf keinen Fall zu viel. Das ist ein guter Preis. Und die Synchronisierung funktioniert über die iCloud. Also die Google, nee, Google Quatsch, GoodNotes synchronisiert über die iCloud. Das heißt, die verschiedenen iOS-Geräte werden über die iCloud synchronisiert, aber auch der Mac wird über die iCloud synchronisiert.
0: Wunderbar, dann haben wir einen hier dabei, der hat seinen Namen gar nicht genannt, der kam auch bei YouTube oder ich habe ihn irgendwie hier verloren, aber ich glaube, er wird sich dann angesprochen fühlen, die Frage wollen wir trotzdem stellen und zwar geht es hier um die Suchfunktion, er hat sich nämlich, er oder sie, hat sich GoodNotes installiert und hat auch Dokumente eingescannt und so weiter und stellt fest, die Suchfunktion in GoodNotes ist ja sowas von genial. Ja. Wenn er jetzt die gleichen Dokumente in Evernote durchsuchen möchte, dann kommt er mal bei weitem nicht auf dieselben Ergebnisse. Also GoodNotes deutlich besser als Evernote scheinbar. Und ja. da ist die Frage an dich, hast du die gleichen Erfahrungen oder gibt es etwas, was er oder sie in Evernote vielleicht anders machen müsste, um auch dort richtig zu finden? Also ich habe die ähnliche Erfahrung gemacht, dass die GoodNotes Suche gerade was Handschrift
1: angeht, wahnsinnig gut ist. Ja, die nutzen da wirklich sehr aktuellen Engine, um das wirklich zu finden, muss man sagen, das funktioniert klasse. Ich habe auch noch nicht ein Programm gefunden, wo das ähnlich gut funktioniert wie bei GoodNotes, muss ich sagen. Die Suche ist wirklich einmalig. Bei Evernote dagegen muss man aber wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Evernote ein handschriftliches Dokument hochlade und dann suche, wird das nicht gefunden, weil nämlich diese Verschlagwortung, dass ich dann auch wirklich was finde, findet auf den Evernote-Servern statt. Und das heißt, wenn ich es hochgeladen habe, muss ich das da sozusagen mal so ein bisschen reifen lassen, ein paar Stunden, manchmal auch Tage, bis das dann wirklich gefunden wird. Also wenn du das direkt machst, du lädst es hoch und sagst, jetzt suche ich mal danach, dann wird es das nie finden, weil dann der Evernote-Server noch nicht über das Dokument gegangen ist und diese Verschlagwortung durchgeführt hat.
0: Genau. Dann haben wir den Jörg. Der Jörg hat eine Frage zum Thema iPhone. Diesmal oh. nicht iPad, sondern heute ja, mal iPhone. auch iPhone. Genau mal, Ich weiß gar nicht, wann wir letzte iPhone-Frage hier hatten, mhm. aber umso besser. Ja. Er ist persönlich davon überzeugt, dass wir im Grunde alle gar kein iPhone mehr benötigen, vorausgesetzt die Apple Watch wird in Kombination mit einem guten Headset verwendet. Mhm. Ja. Ist die Apple Watch aus deiner Sicht eine Alternative zum Telefon, wenn es sich ums reine Telefonieren handelt? Momentan traut er sich das noch nicht so ganz zu, das Handy gegen die Watch einzutauschen. Und deswegen fragt er nach deiner Erfahrung, weil er ist eben viel auf Reisen und er möchte natürlich so wenig Equipment wie möglich mitschleppen. Ja. Absolut,
1: also ich bin auch großer Freund davon und von der Apple Watch sowieso und die als iPhone-Ersatz zu nutzen und meine reine Nutzungsdauer vom iPhone ist wirklich sowas von nach unten gegangen, dadurch, dass ich die Watch habe, dass ich das wirklich kaum noch benutze und es gibt ja gute Headsets, die ich mit der Apple Watch koppeln kann, allen voraus natürlich die AirPods von Apple direkt, die kann ich direkt mit der Apple Watch koppeln, kann damit telefonieren, kann Podcast hören, kann Spotify hören und und und, also das funktioniert schon einwandfrei. Einschränkungen gibt es bei mir zwei, die mir spontan einfallen. Das eine ist erstmal durch fotografieren. Wenn ich unterwegs bin mit der Apple Watch, kann ich keine Fotos machen und ich nutze die Kamera an meinem iPhone schon relativ häufig, um mal hier und da was festzuhalten. Und das zweite ist, wenn ich auf einer Reise bin, und äh, mit der Bahn fahre ich ja sehr, sehr viel. Klar, die Tickets, die habe ich auch auf der Apple Watch. Ne? Aber wenn dann mal die Bahn, das soll ja passieren, hast du vielleicht auch schon mal von gehört, dass ab und an mal eine Verspätung da kommt oder ein Zug ausfällt oder sowas <lacht> und ich muss mir Alternativen suchen, da wäre ich dann mit meiner Apple Watch schon aufgeschmissen. Dann brauche ich wirklich die DB-App dann, um dann mal zu gucken, wie ist die Verspätung, kriege ich meinen Anschlusszug und, und, und. Also das sind so die zwei Dinge, wo ich sage, da brauche ich zurzeit das iPhone noch.
0: Ja, ähm, mir fallen noch zwei Ergänzungen ein. Das erste ist, man kann die Apple Watch noch nicht wirklich ohne das iPhone so richtig gut betreiben. Also Aktualisierungen und iOS, ja. also diese WatchOS-Aktualisierung funktioniert nur in Verbindung mit dem iPhone. Ja. Ja. Und das zweite und das ist ganz Wichtige ist, wenn du auf Reisen bist, die Roaming-Funktion funktioniert nicht im Ausland. Ah, genau. Das ist leider nicht Stimmt. freigeschaltet. Ja, das habe ich nämlich in Spanien dieses, äh, diesen Sommer probiert, bin dann schön nur mit der Apple Watch mhm. ins Freibad gegangen. Mhm. Kaum war ich vom Zuhause quasi weg. Ja, ähm, war das rote X oben drin mhm. und habe gedacht, was soll das denn? Und dann habe ich gelesen, dass die Roaming-Funktion ist leider abgeschaltet in der Uhr. Das geht dann nur mit dem iPhone. Also mhm. in Deutschland oder im Heimatland kein Problem. Roaming mhm. leider nicht ohne das iPhone möglich. Ja, also
1: generell be betreiben der Watch geht gar nicht ohne das iPhone, muss man Genau. So man könnte
0: es ja zu Hause lassen auf Reisen, ja, ja. aber eben dann nur mit diesen besagten Einschränkungen. Ja, genau. So, dann hat uns die Marion noch geschrieben zum Schluss. Und das hat auch einige andere noch bewegt, stellvertretend dafür. Und zwar geht es um das Thema Just Press Record. Das hast du nämlich vorgestellt, als ja. du da mich dann über deine neue Seitenleiste ähm, äh, berichtet hast, die du jetzt hast, diese widget die du hast. Und auch die Marion möchte gerne, weil sie ständig Gedanken hat, die sie gerne aufschreiben möchte, aber nicht immer was zum Schreiben hat, mhm. das gerne über ihre Stimme einsprechen. Und ähm, dann ist eben auch noch die Frage wie geht's denn danach eigentlich weiter wie sieht dein Workflow aus nachdem du auf Just Press Record gedrückt hast also das
1: ist eine zentrale Inbox das hatte ich ja auch in dem Video erklärt eine zentrale Inbox ist wahnsinnig wichtig um alles zentral irgendwo abzulegen weil ich möchte es ja aus meinem Kopf raus haben und irgendwo zentral abgelegt wo ich immer weiß da habe ich es dann mal weil wenn ich das nicht tue ist der Gedanken irgendwann für ewig verloren oder die Idee die ich da hatte und das passiert dann ja relativ häufig also ich spreche das da ein und das funktioniert ja über alle iOS-Geräte hinweg und über die Apple Watch kann ich das auch direkt machen. Das Schöne ist, bei der Apple Watch gibt es nämlich ein, wie nennt sich das, nicht Widget, da nennt sich das äh, Compiler, nee, Compiler, Complication oder irgendwie ja. sowas. Nur so ja. aus, aus dem Uhrenjargon <lacht> kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, auf jeden Fall so, dass ich es direkt auf meiner Uhr habe. Ich muss nicht in die Apps weg, wechseln oder so, ich kann direkt einen Press machen und schon nimmt er auf und das ist schön. Workflow ist einfach so, ich gucke da regelmäßig rein einfach. Ja, die sind ja da schon dann verschriftlich, das heißt, ich muss sie mir gar nicht anhören, sondern ich gucke da rein und sehe, aha, das habe ich aufgesprochen und dann entscheide ich, was ich damit mache. Teilweise lasse ich sie liegen, sage, lasse die Idee da mal ein bisschen reifen, teilweise mache ich eine Aufgabe drauf oder ich mache sogar ein Projekt, eröffne ich damit, aber das mache ich relativ unregelmäßig, aber einmal die Woche spätestens gucke ich bei meinem Weekly Review
0: da durch. Genau, also einfach in die Routinen mit einbauen und dann geht nichts verloren ja. an Gedanken. Ja, das waren die Fragen für heute. Wenn ihr neue Fragen habt, dann schreibt sie uns an fraglas.lasbobach.de per E-Mail oder hier im YouTube-Kanal mit dem Hashtag fraglas in den Kommentaren. Dann sammeln wir alles ein und vielleicht seid ihr ja in einer der nächsten Ausgaben dann mit dabei. Ja, und ich möchte noch kurz nochmal den Hinweis auf den
1: Fokusplaner geben. Ihr werdet euch jetzt sicherlich auch noch die ganze Zeit gefragt haben, der Lars, der ist auch so in der digitalen Welt unterwegs. Ja, bin ich, aber es gibt genau deshalb, habe ich ja den Fokusplaner entwickelt. Wenn ihr Fragen dazu habt, auch gerne an Beobachte oder generell mal ein Feedback, was ihr darüber denkt, dass ich als Digital-Junkie einen analogen Planer rausgebracht habe. Man kriege ich ja nicht meinen Planer. Ja, jetzt im November kommen die ja raus und du wirst es einer der Ersten sein. <lacht> ich freue mich schon. Ja, genau. Ich wünsche euch wie immer... Mit dem Fokusplaner vielleicht sogar, <lacht> weil der eignet sich hervorragend dafür. Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Ciao. Tschüss.